0: Yo aprendí a, a hablar español a los 30 años. Entonces, si detectan un acento, o si digo una palabra incorrecta, una frase incorrecta, por eso ya saben. Uh, yo con mi esposa, mi familia, hemos pasado casi, no no casi, 20 años en el campo misionero, trabajando en uh, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, y los últimos casi nueve años en la Ciudad de México. Entonces... Justo empecé un nuevo ministerio aquí en Miami en, en julio. Y es es como el, se llama el, el estratega de misiones de la Asociación Bautista de Miami. Nuestra asociación bautista tiene casi 300 iglesias. Entonces, en, entre iglesias que, donde la gente habla en español, inglés y también uh, creole de los haitianos. Entonces, es un, es un gozo, un privilegio para mí conocer a, a nuestro pastor Darwin y a ustedes esta noche. Darwin, yo no sabía cómo debía vestirme. Entonces, cuando, cuando te vi, yo dije, ok, estoy bien. Entonces, gracias por, por lo, lo que cuentas el, el interior, ¿no? No, no el exterior. Entonces, uh, bueno, como ya hemos leído la, la palabra de Dios... Me gusta este pasaje porque, por varias razones, uno de mis trabajos como estratega de misiones de, de la Asociación Bautista de Miami es: yo quiero eh, retar, desafiar a nuestra gente a, a involucrarse más en, en la obra de Dios. Es decir, estamos llegando, yo voy a, a, las, a las reuniones de, de nuestros pastores, ok que se dan, que, que hay cada semana. La gran mayoría de nuestros pastores ya tienen 60, 70 años, muchos ya están jubilados, entonces yo, yo me pregunto, bueno, ¿dónde, ¿dónde están los jóvenes? Y cuando yo digo joven, uh, usted señor, es joven, ¿no? Obviamente, eres joven. Entonces, yo estoy pensando, Dios, ¿dónde, ¿de dónde va a venir la próxima generación de líderes y pastores que van a encargarse de la obra cristiana bautista aquí en Miami? Entonces, una cosa que yo quiero hacer durante el tiempo que Dios me, me dé aquí en Miami es, es llamar a la gente a orar y considerar cómo ellos van a involucrarse en extender el reino de Dios aquí en Miami. Puede ser en, en medio del contexto de, de, de su trabajo. Puede ser que, que son profesores o negociantes. O puede ser, y yo estoy orando que algunos de ustedes, quizás el Señor le va a llamar a ser pastores, misioneros, uh, uh, líderes de, de diferentes maneras. Ahora, la pregunta es... Que, que bueno, ¿qué tal si, si Dios empieza a, a llamarles? Muchas veces nosotros no queremos obedecer porque no sabemos qué hacer, qué sería el próximo paso, cómo, cómo Dios nos puede uh, usar en su obra, porque si, si somos honestos entendemos que ninguno de nosotros merecemos primeramente ser cristianos. No, Ninguno de nosotros merecemos ser hijos o hijas de Dios Más realmente no merecemos hablar por él ¿okay? A Trabajar por él, ministrar por él Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de personas debemos ser? Y esto para mí fue muy importante porque yo recuerdo eh, En 2003 cuando nosotros, yo con mi esposa Y en ese entonces mi hijo tenía seis meses la, mi hija tenía, no, no, él tenía un año y medio y mi hija tenía seis meses. Entonces nosotros llegamos a, a, a Bolivia a aprender un idioma indígena que se llama Aymara. Entonces estábamos preparándonos para trabajar entre un grupo que se llama los Aymaras que viven alrededor del lago Titicaca, ok, en Bolivia y Perú. Entonces yo recuerdo yo llegué ahí con mi esposa y sí tenía estudios teológicos, sí he estudiado, he leído acerca del libro de misiones, pero es una cosa leer cosas así y es otra cosa llegar en medio de un pueblo en, viviendo en una casa hecho de adobe que no tenía ducha, no tenía inodoro, no tenía nada y tenía que aprender otro idioma. La gente hablaba en español, pero la mayoría hablaba aymara. Entonces, entonces, yo estaba casi, wow, Dios, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo? Viendo a, a, a miles y miles de, de aymaras viviendo en el campo. Era gente humilde, pobre, eh, eh, vivían del campo. Entonces, yo no sabía qué hacer. Entonces, yo recuerdo durante esa época... Sabiendo que Dios es Dios, porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios sabe exactamente, bueno, sabe y sabía exactamente cómo llegar a los Aymaras, ok, Él es Dios, sabe, Dios sabe exactamente cómo crecer Miami City Church, me encanta el nombre de la iglesia también, Miami City Church, I love it, ok, entonces Dios tiene la clave. Dios sabe exactamente a dónde debemos ir, qué debemos decir, cómo debemos hablar, qué estrategias debemos usar, todo eso. Entonces yo oraba, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo lo hacemos? Más bien, como dije, yo nacido en Los Ángeles, criado en Miami, para mí me encanta el calor. Entonces donde vivíamos era 3,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces cada noche... Eh, bueno, es, es, we were freezing, ¿no? Congelábamos. Entonces yo, yo, yo dije, Señor, ayúdanos rápidamente a ganar a esta gente para poder ir a otro lugar. <risa> Entonces, <risa> y cuidado con lo que oren, porque mira, tomé 20 años para llegar otra vez a Miami. Ok, y no sé si fue disciplina o un castigo de Dios, no sé. Pero Dios, <risa> Porque, mira, vivíamos en, en, en ese, ese lugar. 3,500 metros sobre nivel del mar. Entonces, Dios nos llevó a Quito, Ecuador. También, yo no sé en metros, pero 10,000 pies sobre el nivel del mar. Entonces, Ciudad de México, casi 8,000 pies sobre el nivel del mar. Cada lugar frío. Entonces, cuidado con lo que oren, lo que deseen. Pero, entonces... Dios sabe, pero en la realidad si soy honesto yo quería the easy path, lo quería fácil, ok, pero Dios en su sabidu sabiduría no me dio esa clave, en entendí algunas cosas, primeramente la clave es este libro entero, ok, no hay secreto, no es nada mágico, Aquí tenemos todo lo que necesitamos para llegar a gente. Para ministrar, para crecer una iglesia, para evangelizar, para crecer en santidad. Todo está ubicado aquí. Entonces la otra cosa, la otra razón por la que Dios no me dio la clave para rápidamente alcanzar a los aimaras o cualquier gente Es que si me hubiera... Dado esa clave. No hubiera pasado tanto tiempo. Arrodillado. Orando. Confiando en Él. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Pastor Darwin. Esto no va a ser fácil. ¿No? Crecer esta iglesia no va a ser fácil. Ustedes que son jóvenes empezando su, su caminar con Cristo. El camino cristiano no es fácil. Lo queremos fácil. Pero no va a ser así. Entonces nos... nos nos, Dios nos llama a confiar en Él. ¿Okay? Pero la otra cosa, pero sí tenemos algunas cosas aquí. Entonces, lo que hemos leído nos da como algunas uh, sugerencias de cómo debemos ser, qué tipo de persona uh, somos. Bueno, Pablo aquí dice, siervo de Jesucristo. Entonces, Pablo primeramente estaba claro acerca de su identidad. Nosotros tenemos que entender quiénes somos. ¿Y de quién somos? ¿ok? Pablo, Dios lo usó porque él entendía quién él era. Estaba claro acerca de su identidad. Aquí, Pablo menciona dos palabras que hablan de, de su identidad. Primeramente, Pablo dice que yo soy ¿qué? Yo soy un siervo acerca de Jesucristo. Primeramente, si queremos ser usados aquí en la iglesia o aquí en Miami o en su trabajo, en su escuela o en, en el campo misionero, tenemos que ser siervos. Tenemos que pedir, Señor, por favor, ayúdame a servir. Y para algunos servir es algo fácil, para otras personas es un poco más difícil. Depende, ¿no? Entonces, Pablo, y es interesante, piensa en quién Pablo es y quién él era. Recuerda Pablo en Filipenses, él dijo en Filipenses 3, 4 que él tenía confianza en la carne. ¿Por qué? Porque Pablo era alguien sumamente uh, inteligente, estaba, él era edu, muy educado. Él estudió, estu, estudió bajo uno de los maestros más de, destacados de ese periodo. Entonces es como estudiar en Harvard o algo así. Okay. Entonces él tenía esa confianza, número uno altamente educado, número dos era parte de Israel Entonces la gente escogida de Dios, entonces número tres él era romano, un ciudadano romano Entonces es casi decir bueno somos ciudadanos de, de los Estados Unidos que nuestro pasaporte nos lleva a cualquier lugar del mundo tenemos algunos derechos aquí como, como americanos que, que otros países no tienen. Entonces, él tenía confianza en su carne. Él era un hombre muy importante. Él era un hombre que, que era líder entre los judíos. Tenía cargos altos y e importantes. Pero ahora Pablo dice que yo soy un siervo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que uno Tan alardoso. Llega a ser un siervo. Bueno algo le sucedió. Y si conocen la historia. De, de lo que pasó. Cuando él iba a Damasco. Estaba yendo a Damasco. Para, para, para encarcelar cristianos. Y algo le pasó. Él vio una luz. Que salió del cielo. Escuchó una voz. Y Pablo que antes era un hombre fuerte. Y firme sus pies firmes. No. Él. Fue tumbado. Pablo quien era líder religioso. Y él como líder judío. Él podía detectar herejías. De una mía. ¿no? Él veía. Sabía quién eran los cristianos. Entonces él con esos ojos de águila. Mira herejía. Él es parte del camino. Él es cristiano. Bueno que hace Dios a él. Lo hace ciego. Lo tumba y quita su vista. Entonces Pablo entiende ahora, escucha la voz y dice, ¿quién eres Señor? Entonces Cristo dice, bueno, yo soy el Señor Jesucristo, quien está persiguiendo. Entonces imagínense, muchas veces nosotros si queremos ser usados y si somos hombres o mujeres orgullosos, alardosos, Dios va a hacer cualquier cosa necesaria en nuestra vida para humillarnos. Entonces, esa palabra, ser siervo, bueno, si realmente vamos a, a, a actuar y, y vivir como un siervo, eso requiere una humillación, ¿no es cierto? Mira, yo confieso, yo, mira, yo, ¿quién no quiere ser alguien importante? ¿Quién no quiere ser alguien famoso o rico? ¿No? Pero la cosa es que si Dios nos va a usar, tenemos que ser, ¿qué? un siervo, entonces por la primera vez Pablo empieza realmente a entender la realidad de, de, de Dios, del camino de Dios. Entonces, si queremos ser usados por Dios, tenemos que decir a él, decir, mira, Señor, aquí yo estoy, aquí tienes, si yo soy inteligente, aquí, aquí está mi cerebro, lo, lo doy a ti. Si, si, si soy un hombre rico o una mujer rica, aquí, Señor, aquí está mi dinero. Si tengo cargos y, y, y cosas eh, importantes o bueno, Señor, todo yo doy a ti, para, para ti y para tu honor y para tu gloria. Entonces, eso es el primer paso. ¿okay? Abrirnos, ser transparentes en, en frente del Señor y decir, Señor. Aquí yo estoy. Úsame. Entonces Dios tiene que destro tenía que destrozar a Pablo totalmente. Y entonces él podía empezar a escribir un nuevo capítulo para la vida de Pablo. Entonces por la primera vez Pablo está viviendo según eh, la voluntad y el propósito de, de Dios. La segunda palabra que pa Pablo usa es la palabra apóstol entonces él dice que yo soy Pablo, siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol ahora, ese, esa palabra tiene un sentido muy limitante aquí en, en la palabra de Dios ahora, ojalá su pastor enseña esto creo que sí, pero yo quiero decir que hoy en día ya no hay apóstoles ok, hay algunos ¿O ustedes llaman a su pastor apóstol? ¿Eres apóstol Darwin? No. Ok. Pero hay, hay gente por allá diciendo que yo soy apóstol de esto y apóstol del otro. Pero no, los apóstoles eran aquellas personas que Dios usó en esa época para fundar la iglesia primitiva. Esas primeras iglesias. Ok, entonces él dice que él es apóstol, pero lo que es importante aquí es que Pablo entendió su lugar y su papel en la historia de la salvación. Okay? Entendió que él era siervo, pero entendió eh, eh, el porqué de su existencia. Entendió que él era apartado, uno llamado para fundar la iglesia. Entonces tenemos que decir, Señor, aquí yo estoy, ayúdame. Si sí, sí, sí. todavía no tengo ese corazón de siervo, ayúdame, cámbiame, enséñame cómo yo puedo servir. Y número dos, hazme entender mi lugar en la historia de la salvación. La realidad es que cada uno de ustedes, si son cristianos... Tienen un papel que jugar... En la historia de la salvación... Y eso es importante, piénsalo... Eso significa que Dios tiene un propósito para su vida... Su vida no es accidente... Su vida Hay una razón por su existencia... ¿Ok? Hay una, como Pablo es parte de la historia de la salvación... Eso significa que ustedes también pueden y deben tomar una parte de la salvación, igual como lo hizo Pablo. Entonces, él entendía no solo que era siervo, pero que él, él tenía que hacer. Entonces, eso es la cosa. Hablando que este camino cristiano o tratar, tratando de levantar una iglesia, crecer una iglesia, no es fácil. Um, mira pablo cuando dios lo llamó él no sabía lo que lo que venía para él yo cuando me, me contrataron para este nuevo trabajo el eh, eh, trabajo el ministerio viene con beneficios no me dan health care me dan, uh, me dan uh, seguro médico no me dan me, me compraron un teléfono todo esos beneficios muy, muy buenos más bien ustedes son, uh, son parte de eso Entonces quiero decirles gracias okay? uh, Nuestras iglesias aportan Y eso me ayuda a hacer mi ministerio Pero cuando Dios llamó a Pablo Él no tenía nada de beneficios ¿Ok? ¿Saben lo que eran sus beneficios? Puños Piedras Sangre Golpes Eso fue los beneficios de Pablo pero, ¿cómo es que él podía soportar todos esos golpes? ¿Cómo es que Pablo podía uh, uh, vivir en, en medio de, 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 de esas dificultades? Porque él entendía su identidad. Y nosotros, como creyentes y cristianos, y líderes y, y futuros pastores aquí, y misioneros, Dios va a llamar a alguno de ustedes, yo no sé quién. Todos están, no, a mí no, a mí no. No, aquí hay, seguro que hay Yo no sé quién, yo no soy profeta Pero podemos vivir en ese contexto Podemos perseverar Porque entendemos quiénes somos en Jesucristo ¿Ok? La segunda cosa fue que Pablo estaba uh, claro acerca de su misión. Entonces él dice que Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Entonces esta parte, mira, apartado para qué? Para el evangelio de Dios. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado buenas nuevas hoy día en las noticias? ¿Alguien? ¿Ustedes se están comprometidos a casarse? No, ok. Ok. <laughs> Ustedes están casados? Sí. Okay. ¿Por cuánto tiempo? 26. 26. Eso son wow. Felicidad. buenas. Wow. Felicidades. Buenas nuevas. Uh, buenas noticias. I was trying. ¿Qué se ¿Cuántos años? 27. Ok. Bueno, yes, okay. well, you guys can discuss it after, after a church. <laughs> That's good news. Un matrimonio que dura tanto tiempo. That's good news. Son buenas nuevas. Uh, en, en la noticia no hay nada de buenas noticias. No hay. It's all bad news. Todo para, para vender periódicos y vender suscri uh, subscriptions. Para vender cosas. Hay bad news. Sangre vende. Golpes vende. Todo eso vende. Pero la cosa es, él, él, él es apartado para estas buenas nuevas. Entonces, yo consiguiendo este trabajo y por fin llegando a Miami con el calor y la playa y mi familia y todo eso. Good news. Pero estas son mejores noticias. Esto, esto me pasó a mí y ojalá esto ha pasado a ustedes y en el caso que haya alguien que todavía no conoce a Cristo. Escucha esto. Estas son buenas nuevas. Yo he estado perdido en mi pecado. Sin esperanza. ¿Okay? Entonces había un tiempo en mi vida que yo no tenía esperanza. Yo no conocía a Jesucristo. Yo estaba viviendo para mí mismo. No tenía dirección. No entendía mi futuro. No entendía mi identidad. Nada. ¿Por ¿Por qué? yo estaba separado de Dios estaba perdido, separado yo era merecedor de juicio y yendo a un camino hacia el infierno esas son malas noticias eso es la condición de cada persona que todavía no conoce a Cristo Jesús pero Dios envió a su hijo único para vivir y morir en mi lugar y él resucitó y vive entonces yo me arrepentí de mis pecados y puse mi confianza en Jesús y ahora soy un hijo de Dios perdonado y cambiado y ustedes si hay alguien que todavía no conoce a Jesús esto puede pasar a ustedes entonces esas son buenas nuevas que tenemos esperanza no importa lo que hemos hecho en el pas pasado no importa cuántos pecados hemos cometido no importa que estamos separados de dios hay un camino hacia él podemos ser reconciliados con dios nuevamente por medio de fe en su hijo jesucristo y él nos llama a arrepentir de nuestros pecados de dar la espalda a los pecados y volverse a él por fe esos son buenas nuevas y Pablo entiende que él vive que él fue separado y apartado escogido para dar ese mensaje entonces eso fue el impulso de su vida ahora Pablo era, era yo, tal vez era un hombre rico. Ya sabemos que era un hombre muy importante. Y, y la pregunta es que ¿va, ¿valía la pena? Pablo era un hombre loco para dejar todo lo que él tenía para seguir a Jesucristo. ¿Ustedes no son locos por llegar? Yo no sé cuándo tienen su servicio. ¿Locos son para llegar cada domingo? ¿Sabe qué? Yo, muchas veces yo quiero... Yo quiero dormir los domingos. ¿Amén? ¿Ah? Es un hombre honesto. Sí. Es domingo. Muchas veces yo quiero dormir. Yo voy a ir a la playa. Quiero disfrutar el tiempo con, con mi familia. Uh, esto es un compromiso. Y muchas veces pasa la pregunta o tenemos esa duda. Bueno, esto sí es cierto yo he dedicado mi vida con mi esposa y a, a, al evangelio soy loco esto es verdad, esto es real realmente vale la pena eso es lo que Pablo ente, entendió mira él dice él, él dice que él, él fue apartado para el evangelio de Dios y mira lo que dice en, en los siguientes versículos dice que él hablando de Jesús que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Eso es lo que Pablo enten entendió. Mira, Pablo siendo erudito, Pablo siendo maestro de la, de la palabra de Dios. Él, él sabía el, el Nuevo Testamento, lo conocía. Él conocía las profecías. Él conocía lo que decía acerca del, del Mesías venidero. Él sabía de, de, de la esperanza que la gente judía tenía en el Mesías. Él sabía que iba a nacer en Betel, Bethlehem, no es Betel, ¿no? Belén. Belén. Sabía que, que Dios iba a, a nacer de una virgen. Que el Mesías iba a ser Dios. Entonces, cuando Él tuvo ese encuentro con Jesucristo, ya todo de, de, se, se prendió el, el foco. Es English. The light bulb went off. No sé cómo decirlo en, en español. Okay. En México se dice cayó la, la 20. ¿No? Entonces, Él empieza a, a, a entender. Oye, ¿quién es esta voz hablándome? ¿Es, es alguien vivo. Lo reconozco como Señor. Ah, él fue de que hablaba el Antiguo Testamento acerca de las profecías. ¿no? Dice que eh, aquí, que como ya como hablaba de eso, de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Entendió que Cristo es el hijo de Dios. Pero también Dios. Pero a la misma vez es hombre. O sea, Cristo toma un papel que ninguna otra persona ha tomado. No hay otra persona que es 100% Dios y 100% hombre. Más bien, Él puede ver a su propia vida el cambio que Dios hizo en su vida y él dijo este sí esto sí es verdad y vale la pena seguirle vale la pena venir los jueves y los domingos si tienen cursos los domingos vale la pena decir Dios aquí está mi vida aquí está mi mente mi corazón mi cuerpo todo aquí está mi familia aquí están mis finanzas todo y quiero dar todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo a ti y yo quiero obedecer. Porque esto sí es verdad. Y la otra pregunta, hermanos, es... ¿A quién más podemos ir? ¿Ok? ¿Quién más? ¿A Buda? ¿Buda está muerto? ¿A Mohammed? Mohammed está muerto? No hay otro. No hay otro como Cristo. Yo solo sé que cuando yo... Ese día que Dios me llama a su presencia, yo quiero ver a Jesús. Esa es Amén. la primera cosa que yo voy a ver. No porque yo soy alguien bueno, porque Cristo me transformó, me cambió. Entonces yo, yo pongo toda mi confianza en Él. Y ustedes pueden, si hay alguien pensando, yo no sé, yo no sé lo que me va, me va a costar seguir a Cristo... El hermano Rick está hablando de, de ser misionero o ser pastor. Yo no sé, yo quería ser doctor, yo quería ser negociante. Yo, yo, yo no sé si, si puedo uh, estar tan dispuesto para el Señor. Hermanos, vale la pena. Vale la pena. Okay. ¿A quién más vamos a ir? La tercera cosa. Entonces, la primera cosa que Pablo entendía... Su, de su identidad. La segunda uh, cosa fue que Pablo estaba claro acerca de, de su misión, ¿no? Que fue apartado para el evangelio. Y la tercera cosa es que Pablo estaba claro sobre quiénes eran los sujetos de su misión. Entonces entendía su llamado, pero también entendía a quién tenía que ir. La palabra dice: en versículo 5 es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los que, gentiles por amor de su nombre entonces Pablo tuvo este éxito porque estaba muy enfocado ok, él sabía exactamente a dónde él tenía que ir a predicar y eso nos ayuda, okay. tenemos que ser siervos, tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo, lo que el Señor quiere de nosotros, tenemos que entender nuestra misión, okay. porque ustedes han sido apartados para el evangelio también, pero la pregunta es, bueno, ¿a, a quién voy?, entonces ustedes tienen que aclarar eso con el Señor. Señor, ok, me está llamando a quién? A mi familia, a mis vecinos, a, a la gente de Miami, a, de otro estado, a otro país. ¿A quién? Entonces Pablo entendía que él tenía que ir a los gentiles. Los gentiles eran la gente que estaban lejos de Dios, estaban caídos en rebel rebelión, desobedientes. Y Pablo, él sentía esa ansiedad que lo impulsaba seguir llevando el evangelio. Sabe Pablo, cuando escribió Romanos, estaba en un contexto misionero. Él tenía mucho éxito como un apóstol. Más bien que en, en otra parte de la palabra, él dice que él ya no tenía regiones donde trabajar. Entonces, pero él entendiendo su misión, él entendiendo que tenía que ir a los gentiles, él decide ir a España porque en España era la, la nueva frontera. Entonces, él de, decide ir y seguir empujando, no, seguir, seguir yendo hacia adelante con el evangelio. Entonces, de nuevo se remonta a un claro entendimiento de su identidad, misión y ahora a quienes eran los sujetos de su misión. Y eso es la pregunta para nosotros. Filipenses 2, 9 a 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó, Cristo hasta lo sumo. Y lo confirió en nombre que es sobre todo nombre para que el nom al nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confíese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, dime, en sus contextos, en su contexto, todavía hay gente que no han rodeado a Jesús, no sé cómo decir eso exactamente. Hay gente que todavía no han sometido su vida a Cristo en su barrio, en su vecindario, ¿sí o no? En su familia, en su trabajo, hay miles y miles y miles de personas. Todavía hay gente que no han, con su lengua, no han confesado que Cristo es el Señor, ¿sí o no? Entonces, si podemos afirmar eso, que, que estamos rodeados de gente, de miles de personas que no entienden lo que nosotros entendemos, que no han sido transformados de la manera que nosotros hemos sido transformados, hermanos. Yo quiero retarles y quiero decir que, que ustedes no son apóstoles como Pablo, pero la palabra apóstol significa uno enviado. Okay, uno enviado y en ese sentido ustedes han sido enviados okay? ustedes si creen en Cristo han sido enviados amén de mm nuevo -hmm. right. mm -hmm. padre gracias señor que, que nosotros también hemos recibido la gracia y este trabajo de promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles aquí en Miami, no sé, Hialeah, Florida, en el mundo. Señor, gracias que nosotros hemos sido llamados por Jesucristo, por tu gracia. Señor, no merecemos este cambio, esta transformación. No merecemos ser parte de esta gran familia de Dios. Señor, gracias por cada vida que has transformado aquí. Gracias por cada persona que cree en ti. Señor, en el caso que hay alguien que todavía duda o hay alguien que todavía no ha sometido su vida a Jesucristo. Señor, por favor, tócale a su corazón en este momento. Señor, llévales al arrepentimiento. Señor que aquella persona o personas que se arrepienten de sus pecados y pongan su fe en ti Señor porque tú vales la pena, tú eres la verdad, tú eres el único Mesías, nuestro Salvador y Señor tú tienes el poder de transformarnos. Gracias Señor por Miami City Church, gracias por su pastor Darwin y los otros líderes. Señor, crezca a esta iglesia. Por medio de Miami City Church, que, que miles de personas lleguen a conocer Amén. a Jesucristo. Que haya crecimiento, Amén. no solo de números, pero también de profundidad, de corazón, de compromiso. Amén. Señor, gracias por llamarnos. Gracias. Te exaltamos a ti, Jesús. Y en el nombre de Dios, oro esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.